0: Ja, wie gesagt, es nichts was so nicht schmeckt, aber es auch nicht alles was euch schmeckt. Zitat von äh, Swami Shivananda. Okay. Ja. Ich dachte das ist von dir, weil du hast so oft ich gesagt. Ich sag so oft, ja, nee. Äh
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es richtig was auf die Ohren. Wir haben die Top 10 gesündeste Lebensmittel bei uns auf dem Podcast heute. Wir haben heute Nico Rittenau und Ferdinand Beck dabei. Beide waren hier schon mehrfach auf dem Podcast. Beide kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Es ist so unfassbar wichtig mit wem wir uns umgeben, was was wir für einen Content konsumieren. Und die beiden machen einen wunderbaren Job. Also wenn du Nico und Ferdinand noch nicht folgst, dann kannst du das jetzt gerne tun. Den Link dazu oder die Links dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Beide machen unfassbar gute YouTube-Videos auf Deutsch. Und es gibt eine Reihe, die heißt Ask Nico, die findest du bei Ferdinand Beck auf dem YouTube-Kanal. Da sprechen die über wichtige vegane Themen, so auch heute. Heute teile ich mit dir top, die Top 10 gesündesten Lebensmittel und da ist so viel Mehrwert für dich dabei. Und ich sage das hier immer wieder, ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns nicht verstehen, wie gut wie gut wir es haben, wenn es um das Thema Wissen und Information geht. 50 Jahre her gab es nicht, also 50 Jahre zuvor gab es nicht irgendwie YouTube oder die Möglichkeit, Podcasts zu hören, dich zu informieren. Deswegen sollten wir dankbar dafür sein und das Ganze auch nutzen. Da sitzt ein Ernährungsber- zwei Ernährungsberater, die ihr Wissen kostenfrei teilen. Und ich finde, das sollten wir wertschätzen. Also gerne, gerne mal das nächste Mal, wenn du auf YouTube bist, veganes.de, das ist der YouTube-Kanal von Ferdinand. Einfach mal abchecken und dir die Videos zum, zu den Themen ja, veganer Ernährung, Ernährung allgemein, persönlichen Wohlbefinden äh, angucken. Das ist eine richtig, richtig gute Investition. Bevor wir mit der Episode anfangen, sprechen wir über eine andere richtig gute Investition. Für alle, die die sich hier vegan ernähren oder vegan ernähren wollen, gesünder leben wollen, fitter werden wollen, habe ich richtig gute Nachrichten. 30 vegane Autoren, Mediziner und Influencer haben sich zusammengetan und ein veganes Fitness-Bundle kreiert. In diesem veganen Fitness-Bundle kriegst du 30 E-Books von unfassbar mehrwertreichen wie Mediziner, Autoren, habe ich gerade schon angesprochen. Und das Beste ist, das Ganze kostet dich weniger als 2 Euro pro E-Book. Wir haben unter anderem dabei Ferdinand Beck, wie gerade schon angesprochen, Misha Jan jetzt aus der Game Changers Dokumentation. Wir haben Simnet Nutrition dabei, ist einer der ja, bekanntesten Nicht nur Fitness-Influencer, sondern auch äh, Autoren, die es so auf Social Media gibt. Ich kenne ihn persönlich und in seinem E-Book ist einfach so viel Mehrwert mit dabei. Wir haben Annelina Waller und ihre unfassbaren Rezepte. Alle, die die Annelina Waller noch nicht kennen und ihre Rezepte. Es wird Zeit. Ähm, Mein E-Book feiert Premiere. Das gibt es auch dabei. Und wie gesagt, das Ganze für unter zwei Euro pro E-Book, das ist eine einmalige Chance, läuft nur sieben Tage lang, das heißt jetzt zuschlagen die E-Books, decken folgende Themen ab, wir haben ganz viele unfassbar gute Rezeptbücher, gesunde Rezeptbücher, Rezeptbücher, die dir auch zeigen, wie du dich einfach, das heißt auch in deinem Alltag vegan ernähren kannst, einfache, simple Rezepte, ohne dass du... Ja, in 200 verschiedene Supermärkte rennen muss um die ganzen Zutaten zu finden. Du findest vegane Ernährungsguides, Mealplans, das heißt, du kriegst wirklich Beispielstage von wie du dich gesund ernähren kannst, äh, mit welchen Lebensmitteln etc. pp Du hast wie gesagt mein Buch über äh, mentale Gesundheit und Gesundheit im Allgemeinen. Wir haben Fitnessguides, wir haben sogar ein ganzes Yoga-Programm von meiner bezaubernden Freundin, äh, mit dabei. Das Ganze hat einen Wert von über 900 Euro. Und du kriegst es für weniger als ein paar Schuhe (lacht) zur Verfügung gestellt. Nur für die nächsten sieben Tage. Ich würde vorschlagen, dass du folgende Bücher Ich finde, du solltest alle Bücher lesen. Die allerersten, die ich mir vorknöpfen würde, wären definitiv das von Misha, das von Ferdi, Und das von Simnet Nutrition und natürlich meins. Ähm, Die Bücher sind auf Englisch formuliert verfasst, aber in einem so einfachen Englisch, das wird für jeden hier verständlich sein. Sieben Tage Zeit, das Ganze zu bestellen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Den Link dazu, wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung jetzt zuschlagen. Und ja, ich, ich bin so umfassbar stolz auf dieses Bundle und so froh, dass nicht das Wichtigste, aber eine wunderbare Sache, die ich hier noch vergessen habe. Für jede Bestellung, für jedes Bundle wird ein Baum gepflanzt. Und ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass wir hier am Ende den ganzen Wald pflanzen. Also jetzt loslegen, den Link in der Beschreibung anklicken und dir dein Vegan Fitness Bundle sichern. Top 10
2: gesunde Lebensmittel. Schieß los! Yeah, um... Also vorausgeschickt grundsätzlich
0: bin ich der Meinung, dass man sich das, das tägliche Essen sehr leicht aufteilen kann in die gesündesten Lebensmittel, wenn man an die sechs Lebensmittelgruppen denkt, aus denen tägliches Essen bestehen sollte. Das sind Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen. also Sechs Kategorien. Und dann guckt man eben, dass man aus jeder Kategorie zumindest eines isst und dann ein paar Gewürze und dann ist man auch schon gut dabei. Soll heißen, ich habe mir einen Schummelzettel gemacht, natürlich. In Bezug auf Vollkorngetreide, natürlich, es kann alles sein. Also es könnte Dinkel sein, es könnte Weizen sein, es könnte Amaranth sein, Quinoa, Hirse, Buchweizen. Das könnte alles sein, je nachdem, ob man jetzt gegen Gluten oder gegen Beizen Allergie hat, klar dann nicht. Ähm, hier ist meistens Dinkel, intaktes Korn. Generell weiß man, dass intakte Körner besser sind als gemahlene Mehle. Und das sind Dinkelflocken oder kochst die wirklich, Dinkel? Genau, ich koch die, also wirklich ganze ah, Dinkelkörner, okay. so als Dinkelreis und Anführungszeichen. Mhm. Das ist also meine Standardbeilage. Also es ist regional, kommt aus der Gegend, es ist proteinreich, es ist Ballaststoffreich, es ist großartig, fettarm. Verhältnisse genau, wobei Fett in ganzen Lebensmitteln ja eh super ist. Ähm, ja. Genau, aber also super. Also, Dinkel auf jeden Fall ist die Basis von super vielen Essen von mir. Wie dann wie kocht man Dinkel? Weil ich habe das ehrlich gesagt schon Ich Die also weichen über Nacht relativ lang ein, das heißt, damit übrigens sich die, die Kochzeiten, die auf der Verpackung stehen, eh, weil das ist immer uneingeweicht. Mhm. Äh, und bei mir braucht er ich schaue jetzt auf die Uhr, so 10 Minuten vielleicht, vielleicht auch 15. Okay. Ich gucke immer und dann, also im Prinzip, ich möchte ihn halt bis fest haben, klar, aber der braucht nicht lange, wenn man erinnert. Und die machen mir auch immer für drei Tage was vor. Ah, okay, ja, ja. nice, du meinst auch. Genau, also du meinst der Dinkel mhm. ähm, oder jedes andere Getreide, Nummer zwei bei den Hülsenfrüchten kann es natürlich auch, es können Mungbohnen sein, es können Linsen sein etc. Bei mir ist es sehr oft äh, Sojabohne, das heißt entweder als Edamame, als junge Sojabohne oder als Tofu oder als Tempeh. Das war also auf jeden Fall mein, mein zweites Lebensmittel aus der ganzen Gruppe. Einfach weil es ein guter Proteinlieferant ist, wie alle Hülsenfrüchte und weil es resistente Stärke enthält, die gut ist für unsere Darmflora, weil die Bakterien die, die unverdaulichen Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren abbauen können und dadurch ähm, genährt werden. Und von daher ist es aus meiner Sicht immer wichtig, zumindest einmal am Tag sich den Fokus zu setzen, dass man in einem Essen Hüsefrüchte in irgendeiner Form drin hat. Wenn man Kinderbohnen schlecht verträgt, nimmt man andere Bohnen. Wenn man alle Bohnen schlecht verträgt, nimmt man vielleicht Tofu oder Tempe. Mhm. Genau. Mhm. Oder Linsen. Genau, muss man gucken. Also die meisten Leute vertragen, glauben, dass sie hilfsfrüchte schlecht vertragen. Würden mhm. sie es zwei Wochen durchziehen, würden sie es auch super gut vertragen. Okay,
2: ja. <lacht> genau, das ist Nummer zwei. Dann Nummer drei kommen wir zur Kategorie Gemüse. Warum ist es so, wenn man zwei Wochen das isst? Dass man die das Darmflora,
0: nimmt? also die Bakterien, das Mikrobiom stellt sich um ja. mit der Zeit. Also wir, wir sind ja generell nicht nur wir, sondern wir sind die Summe unserer Bakterien. Und unsere Bakterien verändern sich, je nachdem wie wir essen. Und das kriegen wir relativ schnell hin. Wie gesagt... Im Prinzip innerhalb von 24
2: Stunden, aber zumindest innerhalb von, von einer Woche oder zwei auf jeden Fall. Genau, deswegen jeder, der irgendwie Blähung hat oder so, zieht es einfach durch und dann empfehle ich euch, so wie ich es gemacht habe, nimmt einfach nur kleine Mengen, aber dafür jeden Tag, dass ich eure Darmflora dran gewöhnen kann, nur 50 Gramm Kidneybohnen oder andere Bohnen jeden Tag zwei Wochen und dann. Sollte die ja well-adjusted sein. Okay. Genau, Stück für Stück in
0: Introduction ist auch immer super. Genau, dann Gemüse am besten so viel man kann und so oft wie möglich, klar. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Familie der Kreuzblütler halt besonders sind. Da zählen von Rotkohl über Grünkohl über Rosenkohl über Brokkoli über Rucola ganz, ganz viel dazu. Und da haben wir ja eher eigenes Video darüber gemacht, wie man die am besten zubereiten Mhm. kann. Brokkoli steht bei mir sehr oft am Plan, Rucola steht sehr oft am Plan, Blumenkohl steht sehr oft am Plan. Ganz kurz, was macht Kreuzblütler so
2: special vom Gemüse?
0: Mhm. Äh, Ihr sekundärer Pflanzenstoff äh, Sulforaphan, den man allerdings eben nur, wie wir im Video gezeigt haben, unter Mhm. gewissen Voraussetzungen bekommen kann. Und jedes Gemüse ist großartig. Sulforaphan scheint noch mehr Antioxidant, also als noch
2: stärkeres Antioxidant zu wirken als andere. Mhm. Und hebt das ab von anderen Gemüse?
0: Äh, Richtig, also man findet das Sulforaphan nur äh, in Kreuzblütlern. Okay.
2: Genau, Genau. deswegen checkt dazu das Video ab. Hier oben in den Infokarten heißt es jetzt. Um. Okay.
0: Cool. Ja, und ansonsten könnte man vielleicht noch auch Tomaten noch speziell hervorheben. Zum einen, weil Tomatensauce halt so die universelle Soße für alles ist. Mit ein mm-hmm. guten, frischen Kräutern gewürzt ist es einfach auch mega lecker. Und man weiß im Gegensatz zu vielen anderen Gemüsen, dass das Lycopin, der sekundäre Pflanzenstoff in den Tomaten, zumindest der hauptsächlich vorhandene, äh, tatsächlich besser verfügbar wird, wenn man es kocht. Und das heißt, wenn man wirklich, man könnte sogar die ganz normale, das normale Tomatenmark nehmen oder eben auch die Tomatensoße aus dem Glas. Und man wird dort noch sehr, sehr große Mengen an Lycopin finden, die man aufnehmen kann. und auch Lycopin wiegt
2: Antikanzerogen, antioxidativ, wie Genau, nice. darüber hat Nico auch einen Artikel geschrieben bei Veggie World, oder? Genau, auf der Veggie World. Habe ja. ich vor zwei Tagen gelesen, genau über das Thema, super informativ, verlinke ich unten, deswegen check die mal ab und warum es auch gut ist, rohe Tomaten zu essen auf der einen Seite und gekochte Tomaten, weil beide eben Vorteile haben, aber deswegen check den Artikel ab. Okay. Genau. Gemüse. Und genau, Gemüse, wie gesagt, am besten halt alles und so viel wie möglich, aber müsst ihr mir jetzt auf zwei Gemüse
0: einigen, wäre das eine Kreuzblättergemüse wie Brokkoli und das andere Tomate. Mhm. Das heißt, standardmäßig würden wir sagen, hey, wir essen Vollkorn-Dinkel mit Tofu und Tomaten und Brokkoli. Wäre schon mal ganz guter Aufbau für Hauptmahlzeit. Dann zum Dessert am besten frische Früchte, bestes Dessert ever. Und jedes Obst ist großartig, gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, dass man an ganzen Obst, wenn man keine Fruktose-Malabsorption hat, gar nicht genug essen kann. Von daher gerne, gerne viel. Ja. Und es hat sich herausgestellt, dass Beerenfrüchte im Schnitt die gesündesten Früchte sind. Und deswegen, wenn die Saison haben, gerade wie jetzt, wirklich ähm, den Mund
2: voll machen, täglich mhm. mit Beeren. Immer gefrorene Beeren auch zu, ha- zu Hause zu haben, ins Müsli mit rein, ein Smoothie mit rein. Und äh, ja... Genau, und ja also Heidelbeeren sind
0: meine Favorites, aber auch alle anderen Beeren sind großartig. Wenn die Beersaison vorbei ist, jedes andere regionale äh, Obst ist auch super. Genau, das wären so die die Hauptgruppen, die vier großen Hauptgruppen, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide. Und als Condiments obendrauf macht es durchaus Sinn, äh, Nüsse und Samen noch dazu zu geben. Das sind einfach dann die guten Fettlieferanten, die uns bis jetzt noch ein Stück weit gefehlt haben. Sie geben außerdem noch mehr Protein zu dem eh schon sehr proteinreichen Essen aufgrund der Hülsenfrüchte und der Vollkorngetreide. Und auch hier wieder, jede Nuss, jeder Samen ist großartig, manche sind noch großartiger und aufgrund des Omega-3 zu Omega-6 Verhältnisses sind vor allem Leinsamen unter den Samen, aber auch Hanfsamen, Chiasamen und bei den Nüssen vor allem die Walnuss halt zu nennen. Das heißt, müsst ihr mir auf etwas festlegen, weil Thomas wollte ja die Top 10 wissen, mhm. äh, dann würde ich sagen Walnüsse unter den Nüssen und Leinsamen unter den Samen, weil die sind regional und haben ein tolles Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, wirklich sehr, sehr, sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Und die muss man halt anschroten, die Leinsamen, damit man die Mhm. optimal aufnehmen kann. Das heißt, ich schroten mir die auch immer für eine Woche vor. Habt ihr in den Kühlschrank und die Sache herzlich. Kann ich die auch geschrotet kaufen? Kannst du natürlich machen, aber ich würde das nicht empfehlen, weil. Generell Omega-3-Fettsäuren, alle mehrfach ungesättigten Fettsäuren ähm, empfindlicher sind wie gesättigte Fette und das heißt, die schon ist durchaus, äh, also besteht daraus, dass man die Vorgeschroteten kauft, dass durch den Kontakt mit Licht, mit Sauerstoff ähm, ein Teil der Fettsäuren oxidiert und die wurden nicht gekühlt gelagert in der meisten Zeit. Das heißt, wenn man die Wahl hat, am besten ganze kaufen und selber schroten.
2: Und ich schrotest du die selber? In einem Im Mixer, ganz einfach. Im Mixer, weiter Mixer.
0: Ja, man braucht auch keinen krassen Mixer dafür. Das kann, kann jeder Standmixer machen.
2: Ja, ah, uns da nicht schon. höre allein sammeln dann kriegt man da Uns Raster, nicht schon. Ich habe sie bisher einmal geschrotet gekauft, aber gut, dass du sagst ich habe sie halt im Balk, weil weißt ja. ja dieses Jahr Daily Dozen von mir. Mhm. Deswegen habe ich noch so drei Kilo. Aber wenn die leer sind, dann kaufe ich ganze und werde sie auch mal selber anschroten. Ja. man muss das auch nicht jeden Tag frisch machen. Die halten sie im Kühlschrank mindestens, okay. also halten würden sie noch wesentlich länger. Ich würde sagen einmal die
0: Woche kann man das machen. Mhm. Und dann tust du sie im Kühlschrank? Genau. Okay. Und dann geben wir jeden Tag das rauf, was ich haben möchte, so einen guten Esslöffel. Kann ja. noch zwei sein. Ja.
2: Genau. genau. Also er nimmt die Walnuss und die Leinsamen wegen dem guten Omega-3-Verhältnis. Genau. So Omega-3 zu 6. Generell haben die einfach sehr viel Omega-3. Sie
0: enthalten mhm. aber außerdem auch gute Mengen an Protein, mhm, viele Ballaststoffe ja. dazu. Genau, und das halt als Kondiment drauf raufgeschreut über mein Hauptgericht oder eigentlich über jedes Essen, was ich mir ja zubereite. Und dann bleibt natürlich noch, Thomas wollte ja zehn wissen, das heißt, er habt mir noch drei äh, Gewürze oder so in der Art rausgesucht, Gewürze, Kräuter, die ich großartig finde. Auch hier kann man nicht oft genug sagen, die allermeisten Gewürze und mit Sicherheit jedes äh, Kraut hat Vorteile und ist mhm. sehr, sehr reich an sekundären Pflanzenstoffen, generell auch Gewürze und, und Kräuter sind generell die nährstoffreichsten Pflanzen in Bezug auf äh, Gewicht, also Verhältnisgewicht zu Nährstoffen. Von daher kann man aus so einem simplen Gericht wie ähm, Pasta mit Tomatensauce mit den äh, mit Panüssen, Banüssen Samen drauf, richtigen Kräutern drauf, richtigen Gewürzen drauf, echter gesundes Essen auch machen, also noch gesünderes Essen. Und das heißt, was wir immer raufgeben? auf jeden Fall viele frische Kräuter, zum Beispiel Basilikum, äh, Petersilie, Schnittlauch, alles sind sehr eisenhaltig, durch das Vitamin C der Tomate wird es auch besser aufgenommen und gibt einfach einen sehr, sehr guten Geschmack. Ansonsten, vielleicht nicht ganz so lecker und jedermann Sache, aber wie Dr. Michael Greger nicht müde wird zu erwähnen, als der oder vielleicht sogar das gesündeste Gewürz. Kurkuma. Kurkuma. Kur- Kur- uh, mm. Jawohl. Hm. Ähm, wird wesentlich besser aufgenommen mit Pfeffer. Das heißt, Pfeffer, Kurkuma. Das ist tausendmal besser oder so, oder?
2: Also, ich weiß nicht, ob es tausend sind, aber auf jeden Fall wirklich hunderte, ist Verrückt. Deswegen mit Pfeffer mixen Kurkuma. Deswegen, ich mache es jetzt immer so und ich finde, das Gewürz ist schon legit. schmeckt es nicht geil, aber man schmeckt es auch nicht so raus. Deswegen tue ich es einfach mal rein und braucht ja nicht viel davon, wenn man es mit Pfeffer Deswegen Kurkuma, Pfeffer, ja. Genau, Period. Einfach über jedes Essen unter jedes Essen. Wichtigst wichtig ist natürlich, dass es euch schmeckt. Also wenn es euch nicht schmeckt, dann lasst es so Knoblauch, Paprika, Cayenne-Pfeffer ist äh, fast genauso gut. Und wenn es euch schmeckt, das macht das den Unterschied. Deswegen nehmt einfach, was euch geschmeckt. Und Kurkuma ja. ist halt so der shit, deswegen probiert es mal aus und wenn es euch schmeckt, ich meine, ist schon ganz okay.
0: Ja, und unsere, unsere Taste-Buds äh, gewöhnen sich auch an, an, an Geschmäcker. Also die meisten Dinge, die ich heute gerne esse, mochte ich als Kind nicht gerne. Ja. Und von daher macht es auch Sinn, einfach mit kleinen Mengen wieder anzufangen. Man braucht, wie gesagt, auch nicht viel. Also wenn das gesamte Essen noch Kurkuma schmeckt, hat man zu viel genommen. Also da reicht <lacht> auch eine Messerspitze, ja? Das ja, ist mir äh, auch schon
2: passiert. Ich hatte ja. es nur in so, einem, in so einem Beutel und der rutscht mir halt manchmal raus, aber es So das wird, das wird eine Qual das erste deswegen habe ich mir jetzt so gute. Ähm, Gewürzdinger geholt, wo man das gut portionieren kann und jetzt alles safe.
0: Ja, und äh, last but not least, einen haben wir noch offen, äh, auf Nummer 10 äh, Hefeflocken habe ich genommen. Erstens haben wir schmecken die unglaublich lecker, ich kriege nicht genug von Hefeflocken und oh, ja. die enthalten abgesehen von Vitamin B12 halt die gesamte Palette an B-Vitaminen, die man manche davon nicht selbstverständlich kriegt, klar wenn man sich vollwertig pflanzen kriegt man die alle, aber Hefeflocken helfen dann noch ein ganzes Stück weiter. Außerdem bestehen die Freunde ebenfalls aus 50% Protein und die essen aus vielleicht, keine Ahnung, 10 Gramm, 15 Gramm pro Tag. Das sind auch immerhin 7, 8 Gramm Protein, die ich da mhm. kriegen.
2: Aber B12 ist da nichts drin, oder? Genau, also es wird
0: manchmal drauf geschrieben Ich habe jetzt noch keine Laboranalysen gesehen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es, wenn überhaupt drin ist, dann nicht bioverfügbar ist. Ich kenne ja. keine Studie, die das bewiesen hätte, dass es funktioniert. Ja.
2: ja, Hefeflocken. Auch für Kiwi, unseren Hund, sie geben es ja auch immer so als Supplement, weil sie liebt es auch super. Es gibt einfach so einen käseartigen Geschmack, halt ja. vegan und nicht so wie wirklicher Käse, sondern eher so lecker nussig das und das ist richtig geil, das ist einfach so äh, Pasta mit Tomatensauce, wenn es noch so warm ist, Hefeflocken und so, ähm, Cashews, klein gehackt drauf, ultra nice, dann eben noch so Kräuter, Basilikum, nice, ja. Genau, und so haben wir alle zehn äh, liebsten Lebensmittel in einem Essen auch drin und großartig. Nice, <lacht> ich fasse mal zusammen, aus den sechs Gruppen eben Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse dass ja aus denen jeden Tag was esst, So, es gibt nicht das perfekte Lebensmittel oder die die zehn, sondern esst aus diesen Gruppen und wichtig ist auch, gesund ist auch Abwechslung daraus, deswegen, die, die Nico gesa- na, ges- gesagt hat, die sind super und ihr könntet die jeden Tag essen und ihr werdet wahrscheinlich super gesund, aber es ist auch langweilig und so, deswegen Abwechslung und was gerade Sinn macht, regional und so, darauf könnt ihr auch schauen jetzt würde ich nur noch dazu sagen, okay, du deckst eigentlich alles Essentielle damit ab, aber Jod würde mir so einfallen. Genau, klar, also da fehlen viele Dinge noch, also, oder fehlen, ähm, man könnte auf jeden Fall noch
0: über, über Jod sprechen, man könnte über B12 sprechen, man könnte zum gewissen Grad vielleicht noch über Kalzium sprechen, wobei auch Kalzium schon recht viel ist. Ähm, Thomas hat mir nur 10 zur Auswahl gegeben. Ja. Genau, aber, <lacht> aber das war es
2: ja schon, eigentlich nur B12, okay, würde ich supplementieren, Jod, Kalzium sehe ich eigentlich gar kein Problem, wenn man jetzt das Gemüse wirklich hochhält und, ähm, Auch in den anderen Sachen, wenn man noch so Haferflocken und so mit drin hat. Genau, klar. Man Ähm, könnte noch, also wenn man vor allem Kalzium und Jod
0: in einem Abwasch erledigen möchte, könnte man sich zum Beispiel die lithotamium calcerium holen. Da muss man gucken, woher die kommt. Wenn die aus äh, Gebieten kommt, die jodhaltig sind, dann hat die auch viel Jod. Also da reicht dann oft zwei zwei Gramm, um den ganzen Jodbedarf zu decken. Dann hat man automatisch noch, je nach Lithotamium, sicher 500-600 Milligramm äh, Kalzium bekommen, was ja den vermuteten Tagesbedarf schon deckt, weil diese 1000 Milligramm, die oft angegeben werden, sind eigentlich nicht haltbar. Da gibt es genug Studien, die zeigen, mit 600-700 Milligramm hat man die gleiche Osteoporose-Rate. So, also mit 1000. Ähm, genau, von daher, das könnte man noch reingeben. Ansonsten, wenn man sagt, boah, habe ich keine Lust darauf, man könnte auch andere Meeresalgen wie Wakame nehmen. Oder, bevor man es gar nicht kriegt, kann man auch einfach äh, dieses Speisesalze nehmen. gibt es auch in Bioqualität, im Bioladen, äh, Meersalz mit Jod. Mhm. Ist äh, aus meiner Sicht nicht ganz so gut wie äh, die Jodquelle aus einer Alge, weil es einfach in der Lebensmittelmatrix äh, vorkommt mit anderen Stoffen und auch kontinuierlicher aufgenommen wird vom Körper, aber besser als kein Jod auf jeden Fall. Genau, wie, wie deckst du dein Jod? Ähm, über die Lithotanium meistens, ich streue mir das im Brei in der Früh oder habe auch noch einiges an Wakame übrig. Also eigentlich esse ich beides, aber eins
2: würde auch reichen. Okay, genau. okay deswegen Algen, Jodiertes Salz oder halt ein Supplement würde auch gehen. Aufpassen, dass es nicht zu hoch dosiert ist. Und ja, Supplement, also Supplement würde wirklich davon abraten. Also für okay. diese Speisesalz kann man sich überlegen, wie wird die Roten dann supplementieren? Ja, mache ich auch nicht. Ich habe auch die Wakame-Alge und Nori-Blätter und mache nun wieder Sushi oder ge sushi essen. Und diese andere Alge, was du erwähnt hast, die werde ich mir jetzt holen, weil mein Wakame neigt sich dem Ende. Und dann probiere ich einfach mal was anderes aus. Ich glaube, es ist auch gut, einfach mal andere Algen zu holen, weil jeder hat seine Vorteile. Und es, einfach, es macht eine gesunde, ausgewogene Ernährung aus. Und ja, mega cool, wir haben es ein, ein bisschen in die Länge gezogen, sorry, aber war auf jeden Fall super viel Inhalt hier drin. Vielen Dank. Sehr gerne, klar. Ist noch irgendwas, äh, schließende Worte? Um, Eat your veggies.
0: Ja, wie gesagt, esst nichts, was euch nicht schmeckt, aber esst auch nicht alles, was euch schmeckt. Zitat von? Äh, Swami Shivananda. Okay. Ja. Ich dachte, das von dir, weil du hast so oft Ich gesagt. sag es so oft, ja, nee, äh, es Swami true shit, Shivananda, genau. True shit.
2: Okay, dann stellt eure Fragen unten rein, checkt die Links ab und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Pass, Bis dahin.